0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Karma Works, dein Podcast für mehr Liebe, Achtsamkeit und Selbstvertrauen. Es handelt sich wieder um eine Interview-Podcast-Folge mit der lieben Sandra. Ich durfte Sandra in Potsdam besuchen. Wir haben gemeinsam Yoga gemacht. Ich durfte bei ihrer Yoga-Klasse teilnehmen und haben uns danach dann bei ihr in Potsdam an den See gesetzt, gesprochen und ich. Ich kann einfach nur sagen, ich wünsche mir von Herzen, dass so viele Menschen wie möglich dieses Gespräch sich anhören und ja, ich bin immer noch total geflasht und inspiriert. Bei mir im Wohnzimmer liegt ein riesiger Stapel an neuen Büchern, ähm, der darauf wartet, gelesen zu werden. Und ja, wir sprechen vor allem über das Thema Tantra, was Tantra wirklich bedeutet, wie Tantra den Weg zu Sandra gefunden hat und ja, was Tantra überhaupt mit Sex zu tun hat und Sandra beschreibt sich selbst als Nerd, der über die Quantenphysik dann spirituell geworden ist und ich finde, Sandra hat wirklich so viele unglaubliche Facetten, ist authentisch, ehrlich, liebevoll und ich kann nur sagen, wir sind wirklich durch unzählige Phasen gegangen in diesem Gespräch. Wir haben auch über Trauer, über Wut gesprochen, wie ja, wie schwer es auch manchmal ist, Dinge dann im Leben anzunehmen oder darauf zu vertrauen, dass Veränderung stattfinden wird, dass das Wandel passiert und ja, wir haben vor allem auch über ihre Geschichte gesprochen und ja, ich hoffe sehr, dass dieser Podcast, diese Podcast-Folge ähm, dir gefällt und ja, ich freue mich riesig, wenn du mir eine Rezension hinterlässt, wenn du mir oder auch Sandra schreibst, wie dir diese Folge gefallen hat. Wenn du mehr zu Sandra wissen möchtest, lade ich dich herzlich ein, ähm, dir die Show Notes anzuschauen. Ich, pass, ich packe wirklich alles, was du ähm, ja, erfährst, was du vielleicht über sie noch äh, wissen magst, in die Show Notes. Und ja. Los geht's, wo immer du auch bist, wann immer du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass du weißt, Liebe verbindet und viel, viel Spaß. Na dann, hallo liebe Sandra. Ich bin <lacht> Ähm, wir kommen gerade aus einer wundervollen, zauberhaften Yogastunde, die die liebe Sandra gerade gegeben hat und ich bin ehrlich gesagt noch total high <lacht> und hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwie Quatsch rede. Aber ich freue mich unglaublich, dass ich Sandra jetzt hier sprechen darf und ähm, ja, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, erzählen, wie Yoga generell so den Weg zu dir gefunden hat, wie du hierher gekommen bist, wer du bist und ja.
1: Dazu muss man sagen, wir sitzen gerade in Potsdam in der pa Para Akademie, wo ich diese Stunde geben durfte ja. und äh, wo ich mich auch sehr gefreut habe, dass du mit dabei warst. <lacht> und witzigerweise habe ich auch am Anfang der Stunde schon ein bisschen erzählt, dass es äh, die Philosophie im, im letzten Jahr mich so, gerade im letzten Jahr, besonders gepackt hat. Und generell war mein Yoga-Weg, ähm, der hatte gar nichts mit Philosophie zu tun, weil ich fand, das war Yoga eigentlich, ich kam aus dem, habe boxen gemacht, und äh, fand Yoga als esoterische Krankengymnastik und fand die total komisch und dachte, die sitzen so auf Schaffelmatten rum und atmen nur, das ist nicht für mich. Und dann habe ich angefangen zu surfen, also Wellenreiten. Ich wow. musste feststellen, dass äh, trotz des ähm, Thai-Boxens ich zwar dann durch jede Menge Kraft hatte, aber ich war einfach total unflexibel äh, und ich bin mehr aufs Board geklettert, als dass ich da in einem Schwung draufgesprungen bin. <lacht> Nach verdammt, musst du doch mit diesem Yoga dich mal anfreunden. Hm? Ja. War dann erst beim Bikram-Yoga, weil mir das am anstrengendsten erschien und ich dachte, ich muss dahin, wo man am meisten schwitzt und habe dann zwei Jahre lang verbissen in den Spiegel geschaut. Wahnsinn. Also, dann schoss ich schoss dich aber immer noch beim Spiegel an ja. beim Bikram-Yoga. Ja, Wahnsinn. Und bin dann, äh, dann, dann kam es, aber dann bin ich übers Power-Yoga gekommen und ähm, dann kam meine erste Vinyasa-Ausbildung, weil ich dann einen Zeitpunkt hatte, an dem alles zusammengebrochen ist und ähm, also ich habe meinen Ex-Mann verlassen, ich hatte, ähm, meine Firma war, stand vor der Pleite mit einem riesengroßen Schuldenhaufen, ich musste fast alle Mitarbeiter entlassen und die Beziehung nach meiner Ehe ist in die Brüche gegangen, all das zum gleichen Zeitpunkt und ich wusste wieder wirklich wieder ein noch aus ja. und ähm, ich habe oft geweint und ich war sehr unglücklich und ich war, auch sehr ruhelos. Aber ich habe einen Ort gehabt, wo ich andocken konnte und wo ich Ruhe gefunden habe. Und das waren die paar Quadratmeter. Ich bin mathematisch so schlecht, das ist wahrscheinlich nur ein Quadratmeter. Ne? Das war das Stückchen Kautschuk in meiner Yoga ja. so einmal aus. Und ab da hat mich irgendwie gerufen. Also wirklich ja. gerufen. Und das, äh, in, der, in, der, ähm, in der Philosophie heißt es Icha-Shakti. Das ist die Kraft des Willens. Das ist die, einer der fünf Haupt-Shaktis, die ähm, die, die durch dich wirkt und wo du auf einmal dieses brennende Verlangen hast, was raus in die Welt möchte. Und es war, dieses, es war erst nur ein Funken, ein kleines Glimmen, was da mich auf die Yogamatte gerufen hat und dann wurde es ein richtiges Feuer. Ja, glaube ich. Und das folgte die erste Ausbildung, die zweite Ausbildung, die dritte Ausbildung. Die vierte Ausbildung. <lacht> Und ich bin jetzt in der Vertiefungsausbildung auf dem Weg zur Inspiration im Anusara. Und da habe ich auch tatsächlich mein Zuhause gefunden. Und das ist auch eine Anusara-Elementsstunde momentan. Noch, ich bin noch nicht inspiriert. ist das, was wir heute gemacht haben. Und das ist ja. das, wo ich mich zu Hause fühle. Und die tantrische Philosophie ist das, was mein Unterbau ist. Nicht nur für das Yoga, sondern für mein Leben. Und
0: wie kam, kamst du dann vom Yoga zum Tantra? Weil es gibt ja schon auch so ein paar grundlegende Unterschiede, würde ich sagen, in den verschiedenen Philosophien und Tantra ist jetzt nicht das, wo man sofort mit der Nase irgendwie drauf gestoßen wird. Also wie hat dann Tantra, ich finde, man kann wirklich sagen, dich gefunden. Ne?
1: Durch das Anusara. Weil Durch das, das Anusara. An Anusara. ist, ist die tantrische Philosophie, sie sagen häufig der kaschmirische Shivaismus, was eine Richtung des Tantras ist, also eine der Schulen. Und es hört sich harmloser an. Ja. <lacht> die oh, was anderes mit Tantra verkürzen. Das ist auf jeden Fall der Hintergrund des Anusara-Yogas. Und vorher dachte ich auch, Tantra, alles klar. Ich fand das voll interessant, weil ich dachte, das hat mit Sex zu tun. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde. Ja, da wird
0: man natürlich neugierig.
1: <lacht> Und jetzt weiß ich einfach, dass es, dass es ganz viele Tantras gibt. Zum Beispiel Vinyana-Bairava-Tantra. Das Tantra einfach die Schrift, die jeweilige Schrift ist. Und ähm, es viele verschiedene Schulen gibt und ähm, aber Grundprinzipien, die alle diese Schulen ein... Und da bin ich einfach ganz tief eingestiegen und es ist durch das Anusara gekommen. Auch nicht sofort. Mhm. Wirklich nicht sofort. Ich würde... Ich habe zwar die Bücher alle schon zu Hause liegen gehabt, gerade... Das göttliche Bewusstsein von Bettina Bäumer, das ist die ja. Übersetzung von Bettina Bäumer, der äh, Veniana bei Ravatantra sieht unheimlich dekorativ aus. Das ist ein weißes Buch mit goldener Schrift. Oh, wow. <lacht> Und das lag dann schön jahrelang bei mir zu Hause. Nikennagel neu. So, ah, nee, nicht. <lacht> Und dann hatte ich noch. Paratrishika, die höchste Gottheit der drei und Trika, Grundthemen des äh, kaschmirischen Schifaismus von Ernst Fürlinger herausgegeben. Alles super Bücher, die ich jetzt äh, interessant finde und jetzt auch überhaupt erst verstehe, Der ja. mich damals aber überfordert, im ersten Kontakt sozusagen. Ja,
0: und du hast ja gerade schon gesagt, dass man. Ähm ja, direkt neugierig wird, wenn es ums Tantra geht und ich weiß, dass du gestern auch eine total süße Story gemacht hast, <lacht> wo du gesagt hast, weil du ja auch bald einen Workshop gibst zum ja. Thema, ähm, ich glaube, du hast sogar wortwörtlich gesagt, Mensch ziehen wir uns da aus, machen wir uns nackig und stecken uns ineinander. Ja, genau. Also, liebe Sandra, was, was macht ihr denn in so einem Workshop oder was bedeutet vielleicht erst einmal ganz am Anfang, was bedeutet Tantra für dich? Weil ich weiß auch noch aus meiner Ausbildung ganz weit hinten in meinem Kopf, es gibt auch irgendwie weißes Tantra und rotes Tantra und schwarzes Tantra und wie du schon gesagt hast, Tantra ist ein nicht gleich Tantra. Also was bedeutet Tantra für dich? Was mhm. fasziniert dich daran so sehr, dass es gerade einfach so einen großen Platz auch in deinem Leben eingenommen hat und einnimmt und ja, wieso ist es nicht das Ausziehen <lacht> und nackig sein?
1: Also zum, äh, zum Workshop, nein, hast du ja schon gesagt, wir genau. sind nicht äh, nackig und stecken uns auch nicht aneinander, weil Tantra eigentlich sehr wenig, also die Philosophie wirklich sehr wenig mit Sex zu tun hat. Ja, es, inkludiert das auch, aber genauso wie es alles im Leben inkludiert und nichts ausschließt. Aber es geht überhaupt nicht um Sex. In der Vinyana Bhairava gibt es, glaube ich, eine Sutra. Eine einzige von 129, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, die... Ähm weil mein kleiner Hund, weil er ein Blatt sich bewegen sieht, wo es darum geht, einfach hinzuhorchen, wenn der Orgasmus nachklingt. Aber auch keine Techniken. All das, was wir jetzt so heute darunter verstehen, weil wir das in TV-Reportagen oder sonst wie mitbekommen haben, ist etwas, was sich, ähm, ich meine, Anfang des 20. Jahrhunderts war im, im Westen entwickelt hat. Also hat Ach, wirklich, Wahnsinn. Ja, das hat tatsächlich nichts damit zu tun. Wie das mit dem Weißen und dem Roten und dem Schwarzen Tantra ähm, mit auf sich hat, kann ich dir auch ehrlich gesagt nicht sagen, ja. weil in meinen Büchern steht dazu überhaupt nichts drin um. ah, okay. ja, und ich lese halt die Quelltexte beziehungsweise die Kommentare halt ja. eben dazu, weil die Quelltexte alleine würden mir auch nicht reichen, dafür bin ich nicht ja. ähm, ausgebildet genug und da, hat das, da gibt es diese Einteilung nicht. Es gibt verschiedene Linien, die mit Sicherheit auch verschiedene Praktiken und Techniken haben, aber ähm, was die, diese Einteilung ist glaube ich auch etwas, was wir am besten gemacht haben. Ja. Was mich daran so fasziniert, ist, ähm, dass, also man muss dazu sagen, ich bin ein wirklich totaler Nerd. Ich lese ganz, ganz viel und ich bin beispielsweise auch überhaupt erst wieder durch die Quantenphysik ähm, spirituell geworden jetzt steigt keiner auswahl also Das wäre eigentlich meine
0: nächste Frage.
1: Aber ja. Ich habe mir da sogar schon Teilchenbeschleuniger in Hamburg angeschaut, weil ich das so faszinierend finde, weil mich der Gedanke daran fasziniert, dass wenn wir alles auf die kleinste Ebene hinunterbrechen, so wie wir es überhaupt wahrnehmen können, dass alles äh, eins ist und Partikel, die auf verschiedenen Interferenzmustern schwingen, also auf verschiedenen Energiemustern schwingen. Und guess what? <lacht> vor ein paar hundert Jahren, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Tantra so im fünften, vierten, dritten Jahrhundert aufgetaucht, haben die Menschen das schon erfahren und beschrieben. Und wenn wir an den Gottesbegriff im Tantra denken, an, um, an Shiva im Tantra, dann ist Shiva keine Gottheit in dem Sinne, so wie wir das vielleicht kennen, dass äh, im Hinduismus dass es verschiedene Gottheiten gibt, mhm. sondern Shiva ist das absolut immerwährende Dasein, ne? das, das unendliche Bewusstsein. Und es oder sie, in vielen Übersetzungen wird auch von sie gesprochen, drückt sich aus durch ihre Energie, durch Shakti. Und es ist nichts, was voneinander, was voneinander getrennt, isoliert äh, betrachtet wird. In der klassischen Philosophie, es gibt doch dieses Bild mit dem Tänzer, ne, mit dem, ja. die da steht. Ja. die Tänzerin, die um ihn tanzt. Das ist überhaupt nicht. Das ist, ist non-dual. Also alles ist eins, alles ist eins. Und in diesem unendlichen Feld, was Gott ist, manifestieren sich die verschiedensten Formen. Da manifestiert sich Sarah genauso wie das Mikrofon oder der Tisch. Und das ist etwas, was mich im innerstens zutiefst berührt und wovon ich spüre und innerlich irgendwie weiß, dass es die Wahrheit ist. Und diese, ähm, der Gedanke, dass diese Energie, diese, dieser, dieses Core of Being, das war auch heute ja das yeah. Thema der Stunde, yeah. dass das immer da sein wird und ich die Möglichkeit habe, mich damit zu verknüpfen und mich dahin zu bringen und Tantra mir auch Techniken gibt, wie ich dahin komme, das fasziniert mich wahnsinnig. Und jedes Mal, wenn ich ähm, davor sitze und, und lese, ich habe dir ja auch die Recognition Sutras hier ähm, hingelegt, deren sonst ich nicht aussprechen kann, weil er keine Vokale enthält.
0: Sie hat es versucht. Dann sind
1: es jedes Mal wieder solche Aha-Momente und solche beglückende Momente, wenn ich ähm, wenn ich etwas dazu lese, wie sich unsere innere Stärke entfalten kann. Ja. Wenn ich dazu lese, wie wir mit einem liebenden Bewusstsein auf die Welt ähm, schauen können. Wenn ich über die, über die 36 Tatwas, die, die Bausteine unserer Realität, mehr erfahre. Es ist wie so eine magische Roadmap, um das ja. Leben in seiner Ganzheit und Schönheit ähm, zu erfassen. Und die Schönheit halt auch in den Guten wie in den schlechten Dingen. In der Trauer genauso wie in der Freude, in der Angst und im Schrecken und Terror genauso wie in den Momenten einer fast unendlichen Auflösung, weil man so glücklich ist. Um es ganz krass zu sagen, im Scheißhaufen genauso wie... <lacht>
0: Du hast Wie so viel im Glück. Moment.
1: Und ähm, das ist herausfordernd, das ist auch anstrengend, das ist schwierig. Es ist Darüber haben wir im Vorfeld auch schon gesprochen. Genau. Es ist sehr viel einfacher zu sagen, nein, ich entgehe dieser Welt. Ich ja. ziehe mich ganz zurück. Als mittendrin immer wieder den Kern zu finden. Aber das ist es, was mich fasziniert.
0: Gibt es manchmal, ähm, also es war jetzt natürlich sehr viel ähm, Ein bisschen. ja vielleicht ich glaube für jemanden der ähm, sich in einem anderen Denksystem mhm. befindet und auch gerade eben vielleicht was viele Yoga Wege auch lehren dass es eben ja diese ich bin nicht mein Körper ich bin nicht das und ich bin nicht das was ja auch eher so eine gewisse Distanz einräumt zu dem was um uns herum ist total ähm, Gibt es manchmal Momente, wo du auch im Tantra haderst oder wo du eben rausgehst und, und Dinge erlebst und irgendwie sagst, okay, das, das, das kann ich jetzt einfach nicht. Du hast vorhin gesagt, Tantra feiert das Leben und es, es zelebriert einfach das, was wir uns ausmachen, das, was uns umgibt. Gibt es manchmal für dich Momente, wo es dir schwer fällt, daran anzuknüpfen? Oder ich kann mir vorstellen, dass jemand, der jetzt gerade sich in einer Situation befindet, so wie du dich in der Situation befunden hast, wo man das Gefühl hat, es zerbricht und einem wird der Boden weggezogen und das kann es jetzt gerade irgendwie nicht sein, sich daran wieder zu verankern und zu sagen, hey, das ist das Leben, ich, ich zelebriere jetzt dieses Leben, ich zelebriere die Trauer, die, die Angst, die ich empfinde. Gibt ist vielleicht das, da? das Zelebrieren äh, ja. das
1: falsche Wort, sondern es ist das Finden der Schönheit in allem. Und ah, okay. äh, das Finden des Guten in allem. Ja. Und ähm, ich habe das eigentlich gar nicht mehr. Also ich zweifle da nicht. Für mich fühlt sich das alles ähm, stimmig an. Ich habe aber durchaus natürlich meine Schwierigkeiten, wenn ich jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Serienmörder denke, ja. der Menschen bestialisch ja. bringt oder schlimme Kriegsverbrechen, dann fällt mir das schwer, da die Schönheit zu sehen. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was mein Lehrer dann in solchen Fällen sagt, ist, dass, ähm, er hat in einem Buch auch ein ganz schönes Beispiel gebracht von, ich glaube Viktor Abel heißt ja. er, weißt du das zufällig, Viktor Abel? Ich meine, das ist ein KZ-Überlebender, der ähm, im KZ sozusagen für Gott, zu Gott gefunden hat, ja. in all diesem Schrecken halt eben die allerschönsten Gedichte verfasst hat und, und ähm, Schriften und das, das Schrecken, uns eben in seinem Schrecken die Schönheit, die, die, das Gute so stark verdeutlicht oder dass die Trauer ähm, du kannst ja auch in einer ganz großen Trauer dich sehr lebendig fühlen ich habe Anfang ja. des Jahres beispielsweise ein Baby verloren, also es war noch ganz klein ne? ich war äh, bei in der sechsten Woche, das war winzig und ich war sehr traurig ich habe ganz doll geweint gleichzeitig habe ich eine solche Dankbarkeit gespürt überhaupt für das Geschenk, dass ähm, ein paar Wochen Leben in mir gewachsen ist. Und eine ganz große Dankbarkeit und Freude darüber zu merken, dass das Fundament, was ich mit meinem Freund habe, dass das Liebe ist. Ähm, und mich in dieser Liebe da sehr aufgehoben gefühlt habe. Und so war es ein ganz trauriger Moment, der mich aber gleichzeitig, ähm, gleichzeitig getragen hat. Und das hätte ich, glaube ich, nicht so sehen können, wenn ich meine Philosophie nicht gehabt hätte. Oder Philosophie ist eigentlich auch schon mein Glaubenssystem. Weißt du, ja. mein Glaube, das ja. ist für mich ein Glaube. Ich bete auch jeden Abend, das gehört überhaupt nicht zum Tantra. Aber für mich ist das einfach eine Verbindung, ein, ein, ein Andocken an, ja. an, äh, ja, an das, was uns toll. da atmet. Ja. Und ähm, deshalb, um es zusammenzufassen, ich zweifle nicht. Ja, es gibt Dinge, wo es mir schwer schwerfällt, das Göttliche zu sehen. Ich versuche, das dann zu erkunden, weil ich weiß, es gehört dazu. Ich bin letztens auch in einem Interview gefragt worden, wie würdest du dir die Welt wünschen? Und dann habe ich gesagt, ehrlich, ich kann es nicht sagen, weil wie, wie anmaßend ist das? Ich ja. mir den Weltfrieden wünschen und so. Aber so ist die Welt nicht. Ja, So ist das nicht.
0: Ja, es wäre... Also, anmaßend ist das? Genau. Und ich finde, es ist auch immer, ja, so dieses Gefühl von Augen zu und ich
1: wünsche mir was, aber man muss halt irgendwie seine Augen öffnen und sehen, was da ist. Genau. Und das Dritte ist, dass es mir halt, ähm, also ja, es gibt Herausforderungen, das Dritte ist, aber es gibt mir gleichzeitig mittlerweile auch die Kraft, schwierige Situationen zu meistern und zu sehen, dass ich ein Fundament habe, das nicht mehr zerbricht. Ich habe das schon ein paar Mal, ich habe das auch schon öfters geschrieben, aber es ist einfach die schönste Erklärung dafür. Ich bin im besten Sinne unbreakable. Unbreakable nicht im Sinne davon, dass, du, dass dich nichts mehr berührt, sondern unbreakable in dem Sinne, dass dich nichts mehr kaputt machen kann. Und du kannst super traurig sein, kannst auch verzweifelt sein, du kannst die Welt zusammenschreien, weil es so traurig ist. Aber in mir, und das weiß ich ganz sicher, gibt es diesen Kern, der immer gleich ist und immer, und, und immer gleich bleibt. Ja. Um den sich herum alles entwickelt und der ist unzerbrechlich. Das hatten wir heute auch in der Stunde. Ja. <lacht> Und das macht mich sehr glücklich. Ganz glücklich. Und dann finde ich ganz schnell auch wieder zum Glück zurück.
0: Würdest du sagen, für mich, ähm, also ich bin total im Einklang mit dem, was du sagst. Und für was wie ich das bisher für mich so beschrieben habe, ist mhm. Urvertrauen. Würdest du sagen, dass es mit dem einhergeht? Weil egal, was passiert was ist, wie ich Leid erfahre, da ist so ein gewisses Urvertrauen, dass es vielleicht auch so ist, wie es ist und dass jeder Moment so sein, ja, seine Schönheit birgt im dem Sinne, dass er dich auch zum Wachsen bringt oder findest du, das ist wieder...
1: Also der Kern des, ähm, des Seins ist für mich noch größer. Ja, noch Denn größer es hat keine als keine Worte. Hm. Es hat einfach keine Worte. Aber etwas, was sich um diesen Kern herum wickelt, dann ist dein Urvertrauen. Und ähm, dass du dann wiederfinden kannst, weil ich hatte das überhaupt nicht. Ne? Ja. Das war für mich gar nicht, gar, 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 gar nicht. Und ähm, deshalb kann das daraus resultieren, wenn du stärker verbunden bist, dass du dein Urvertrauen wiederbekommst. Mh, aber das beschreibt nicht das, was es ist. Und das, was es ist, ist eigentlich unbeschreibbar. Hm. Das ist für jeden auch, glaube ich, individuell anders. Und ich finde es auch sehr schön, wenn man da in sich geht und, und überlegt, was ist das denn, was sich seit Jahren nicht ändert, was mal seit meiner Geburt immer gleich bleibt, um, um das herum ich mich entwickle und die Antwort gar keine Worte sein lässt, sondern ein Gefühl und so einzutauchen in das Gefühl und dann hat man vielleicht so einen kleinen Glimps von dieser Großartigkeit, die man eigentlich ist. Jetzt hat ein Schiff gehobt, ne? Ja.
0: Nee, ich war gerade voll bei dir mit meinen Gedanken. Und Ich war gerade total tief. Und dann hat so ein Schiff gehobt. Und ich war gerade so pum wieder zurückgeholt. Voll abgedriftet gerade in dem was du gesagt hast. Oh schön. Ja, Wahnsinn. Ähm was würdest du denn jemandem raten, der wirklich eigentlich gerade noch gar keinen Bezug hat, aber vielleicht diesen Moment spürt, wie du ihn auch gespürt hast, diese, dieser Ruf, diese, diese, dieses Bedürfnis, etwas zu suchen und dieses Gespür dafür, dass noch mehr dahinter steckt, was würdest du dem, wie würdest du derjenigen Person, wie würdest du jetzt Tantra daran führen oder gibt es irgendwie so einen Satz, an dem du dich ganz am Anfang, wo eben noch nicht dieses auch diese Spiritualität da war, dieser tiefe Glaube, ähm, gibt es da etwas, was du der Person sagen würdest, ein Buch an die Hand geben würdest, ähm, vielleicht auch erstmal ein kleiner Hinweis oder eine Übung oder so, um dieser Person dieses System oder dieses Glaubenssystem von Tantra
1: es näher so
0: bringen zu können.
1: Weißt du, was ich meine? So ja, aber es ist zu, zu komplex für eine einfache Sache, aber es, du kannst einen Satz sagen, der es doch im Endeffekt halt auch ähm, auf den Punkt bringt. Ich würde ihm sagen, du musst gar nichts machen. <lacht> oder, <ja. lacht> Weil nämlich alles schon perfekt das ist und alles in dir. Und du musst weder meditieren, du musst auch kein Yoga machen, du musst dich nicht besonders ernähren. Das ist ehrlich gesagt alles kacken egal. Ja war jetzt ein bisschen drastisch vielleicht.
0: Nee, Aber absolut. Ich, voll. Ist, voll ist, ist vor allem okay? gerade in der ja, Welt, wo... Ja. Egal.
1: Wirklich egal. Weil alles in dir ist. Und, und ähm, das Erwachen kann immer passieren. Immer. Es ist natürlich leichter. Du hast leichteren Zugang dazu, wenn du meditierst, wenn du kontemplierst. Wobei ich zum Beispiel überhaupt keine große meditieren Ich setze mich nie hin und eine Stelle ja. auf mein Kissen. Mache ich nie. Was, was meine Meditation ist, ist, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe und wenn ich, äh, wenn ich kontempliere, ne? Also das sind für mich die allergrößten Aha-Momente, wenn ich einfach nur, nur bin. Und das wäre, glaube ich, das, was ich mitgeben würde, dass er oder sie gar nichts machen müsste, sondern alles schon da ist und alles in aller Perfektion schon da ist. Und wenn man dann Lust hat zu gucken, oh, ja. was ist denn diese Perfektion und wie... Ja. wie wie kann ich das noch stärker spüren, dann äh, kann man sich damit mehr beschäftigen. Und deshalb, das ist ja mein totales Herzensthema, deshalb habe ich halt ähm, diese, diese kleine Workshop-Reihe, diese Klassenreihe gemacht, die in Hamburg stattfindet, die ich aber nächstes Jahr auch noch ähm, weiter unterrichten werde, auch in München im Allgäu beispielsweise, ähm, einfach um da das nochmal näher zu bringen. Ich habe es The Journey genannt, weil es wirklich halt auch eine Reise ja. ist. Und da nehmen wir einfach verschiedene Prinzipien des Tantras halt eben durch, die ähm, die ich einfach sehr schön finde und verbinden das dann auch mit Visualisierung und Übungen und einer, einer Sache Elementspraxis, damit wir uns auch ein kleines bisschen bewegen.
0: Ja, ähm, ich finde das, was du, also mega schöner Satz, <lacht> erstmal irgendwie total mindblowing, weil ich habe, also wir leben halt irgendwie gerade in einer Gesellschaft oder in einer Welt, wo ich finde, dass sehr viele auf der Suche sind. Mhm. Ähm, ich kann das auch gar nicht beschreiben, aber ich habe das Gefühl, dass es, super viele suchende Menschen momentan gibt, ja. die danach lechzen, ein System zu finden, wo sie hineinpassen mhm. oder wo sie das Gefühl haben, mh, wie soll ich sagen, angekommen zu sein. Und es ist super spannend, denn, dass du sagst, also du bist quasi schon angekommen und das ist, oder ja, du musst gar nichts ja, musst suchen. Musst, nicht, nicht suchen. Du darfst erkennen.
1: Du darfst dich selbst erkennen. Ja. Und das ist, es, das ist halt das, ist das Schwierigste. Ne? Es ist viel einfacher, Regeln zu befolgen und ja. in kleinen Kästchen zu denken. Aber dich zu erkennen in deiner Großartigkeit und deiner Schönheit und deiner Unendlichkeit ist genauso herausfordernd wie beglückend.
0: Ja, voll. Würdest du sagen, dass du
1: äh, dich erkannt hast? Ja, aber ich bin natürlich ein Mensch und. Ähm, ich lebe im Jetzt und habe immer, und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das sagt. Also, nur weil man jetzt gerade. Also, weißt du, wir haben im Yoga auch ganz häufig dieses äh, Happy, Holy, alles ist super. Ja. Und nein, es ist nicht alles super. Ja, total. Ich streite mich auch. Ja. Ich falle volle Kanne in meine Muster wieder zurück. Letzte Woche fand ich hat mein Freund sich nicht genug gemeldet. Diese Woche auch haben wir richtig drüber gestritten, weil ich volle Kanne wieder rein ja. und verhalte mich echt behämmert. Ja. Der Unterschied ist aber. Und vielleicht wird das jetzt praktisch mal in 20 Jahren. Vielleicht ist das dann auch noch mal anders. Ich mache es ja auch nicht so lange. Der Unterschied ist aber. Ich habe früher, kennst du diese innere Stimme, die so endlose Monologe führt und dir sagt, was alles doof ist. Absolut. Und, und dann hast Total. du gestritten und dann hast du ein riesen Drama im Kopf, eine ja. solche Diskussion unfassbar. Habe ich nicht mehr. Ne? Also ich kann mich, ich, ich merke schon auch, wenn das hier, wenn, wenn gerade was getriggert wird, wenn ich in meinen Mustern bin, ich erkenne sie nicht immer sofort. Es ist dann so, als ob die sich neu verkleidet hätten, einen neuen Hut auf hätten und dann erkennst du sie nicht sofort. Ja. <lacht> dann halt doch immer schneller. Und ähm, ja. wenn ich reinfalle, komme ich sehr schnell wieder raus und ich habe ja. nicht dieses, diesen inneren ja. Dialog, diesen, ähm, diesen ja. ähm, Monolog, wie schlimm alles ist und das Drama fällt bei mir komplett weg. Ist einfach nicht da. Und es gibt auch so ein paar Techniken, die du dann machen kannst, wie du auch schneller dich rausholen kannst. Habe ich auch jetzt ein YouTube und IGTV Video zu gemacht zu den drei ah, cool. Haupttechniken, weil ich finde, das muss jedem zugänglich sein. Ja,
0: absolut. Eben sehr viel leichter. Raus aus dem Drama.
1: Ey, mach bitte auch
0: kein Drama. Ich möchte das nicht. Magst du vielleicht eine Technik mit uns teilen? Kann man die relativ
1: knackig wiedergeben? Ja, eine Technik zum Beispiel, wenn du deine innere Stimme hast und die echt nicht aufhören möchte zu klappern. Stell dir vor, das wäre ein Mensch. Bei mir ist das, äh, bei mir, ich gebe eh wirklich ein Gesicht, ne, also das ist so eine Ruhrpott-Frau, habe ich letztens, ich habe es auch auf du Instagram Du
0: hast, steht. äh, ja. ja, super, also wirklich lesenswert, ich glaube, ich verlinke den Post auch, ich habe ihn direkt meinem Freund gegeben, wir saßen im Café und wir haben gerade unseren Schokokuchen gemampft und ich habe ihm den einfach gegeben und er wusste auch erstmal überhaupt nicht, was er und dann, ach, das ist die Auflösung. <lacht>
1: Die Ruhrpottfrau. Die Ruhrpottfrau in ihrem pinken Ensemble, die er sagt immer, immer dann wird aber nichts mit deinem Freund, ne? der liebt dich nicht, wollte ich dir nur mal sagen. Du, guck mal, wie der aussieht, boah, nee, nur mit den Armen, nee, ja. nee, 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 komm mal bei mich bei, Mädchen, so wird das nichts. Ja. Absolut. <lacht> also, äh, der, der gebe ich eine, eine Stimme und ein Gesicht, und wenn du dir jetzt einfach vorstellen würdest, die Sachen, die du dir selber sagst, das würde eine fremde Person beispielsweise zu dir sagen, da würdest du denken, du hast da doch nicht mal ja, Sie mich total. Bitte in Ruhe lassen Sie verrücktes Wesen. Ja. ich möchte das nicht. Aber man sich selbst man sich, also sich selbst erzählt man halt eben solche Dinge. Das, äh, das finde ich immer sehr wirkungsvoll Und wenn ich überhaupt nicht rauskomme, so meine ähm, letzte Rettung ist dann auch, dass ich mir vorstelle, weil ich das kommt eigentlich nicht mehr vor, aber ähm, wenn ich gerade auch mal so ein bisschen Abstand dann ein bisschen Distanz haben möchte zu dem Gefühl, wenn ich jetzt sehr, sehr wütend bin beispielsweise wegen weil irgendwas passiert ist, dann äh, überlege ich mir, welche Form und welche Farbe hätte das Gefühl. Ne? Wut ist zum Beispiel bei mir häufig Rot und Stalagniten, mhm. also die von der Tropfschallhülle mhm. hängen. Und dann kann ich da noch weiter reingehen und gucken, ist das Kristallen oder ist das ganz dicht? Und wenn ich dann so darüber nachdenke, wie es denn genau aussieht, dann... Ähm, dann ähm, hast du dich von dem eigentlichen Gefühl schon getrennt ja, und hast mehr über dessen Energie nachgedacht Das ja. so eine Technik, wie du die Energie nutzt weil in Tantra ist es auch so, dass du gar nichts loslässt, es ist auch so ein bisschen also es gibt ja so ein Werber Bullshit Bingo, ich finde im Yoga gibt es das auch <lacht> Ich lerne so viele neue Begriffe hier so ein paar Sätze, die hört man in ganz vielen Yoga-Stunden. Ja. Die für viele total toll funktionieren, wirklich. Ja. Ne? Für mich kribbelt es manchmal so ein bisschen, weil ich damit einfach gar nichts mehr anfangen kann, wie dieses lass, lass los. Ja. Ähm, da frage ich mich, was soll ich denn loslassen? Ähm, und das Zweite ist aber, ich möchte auch gar nicht loslassen. Ich wäre ja bescheuert. Das, wenn, wenn du wütend bist, wenn du etwas ja. Negatives, das ist auch Energie. Es gehört zum Leben dazu. Du musst nichts wegschicken. Aber zu lernen, wie du diese Energie halt für dich nutzen kannst und, das und, und transformierst, verdaust, integrierst ja. und dann der Rest, die Hülle davon, die darf dann gehen, ne? ähm, das ist einfach total toll. Das ist das, ist das was, äh, was dich echt auch stark macht. Hast du das
0: Gefühl, dass manchmal auch gerade so Thema Wut, dass die erlebt werden muss? wenn du sie quasi nicht wegschickst, sondern dass sie auch nichts. erlebt werden muss. Jetzt sage ich, du darfst
1: gar nichts. Das, das versuche ich zu vermeiden. Ich persönlich äh, möchte gar nichts wegschicken. Ja. Und, ähm, da sind wir wieder beim Happy-Holy-Thema. Ähm, so ist das Leben nicht. Ja. Du bist auch mal gierig, du bist auch mal wütend, du hast Ängste und gerade deine Dunkelheit auch zu lieben ist ganz kraftvoll. Was, was sagt es denn, wenn wir ganz wütend sind? Wenn wir, wenn wir uns unfair behandelt fühlen, wenn wir uns nicht schön genug fühlen, ne? wenn wir uns unfair behandelt fühlen, dann, dann zeigt es uns unsere Grenzen auch auf. Ne? Wo, wo gehen wir einfach nicht konform mit? Was ist, was, ist, was ist für uns eigentlich ein No-Go? Und wir haben uns aber darüber hinweggesetzt. Was ist, was ist, wenn du dich zum Beispiel nicht schön genug fühlst? Was wäre denn anders, wenn du dich schon schön fühlen würdest? Und möchtest du dir das wirklich verbieten? Ja. Ne? Möchtest du sagen, auf diese Erlebnisse verzichte, nur weil ich mich nicht schön genug finde? das ist ganz kraftvoll oder unsere Gier beispielsweise es gibt auch ich könnte jetzt gerade so als Yogalehrerin sagen, es ist mir total egal nein, ich möchte nicht auf Festivals unterrichten ob volle Klassen da sind macht mir gar nichts aus, auch wenn gar keiner kommt. Doch, das macht mir was aus. Ja. Das ist auch Gier, das ist eine negative Seite der Medaille. Du kannst zu gierig sein, du möchtest zu viel und ist, du versteigst dich in dieser Gier. Diese Gier kann dir aber auch zeigen, was du denn wirklich, wirklich willst. Was möchtest du denn rausgeben? Weshalb möchtest du denn, dass viele Menschen da sind? Was möchtest du teilen? Das ist ein ganz kraftvolles Ding, um zu wissen, was du wirklich, wirklich willst. Und Mega spannend ist deine gerade. Durch, ja. Einfach auch etwas, womit es sich lohnt, sich zu beschäftigen. Und nichts, was wir wegschicken sollten. aber gar nichts. <lacht> ja.
0: Sarah denkt nach. <lacht> ich bin nur noch am Rattern. Das tut mir auch total leid. Eigentlich fahre ich eine Stunde nach Hause wieder und eine Stunde Busfahrt, um nonstop rattern zu dürfen. Aber ich überlege gerade, ob wir es schon dabei belassen weil es so viele themen sind die neu mhm. aufgemacht werden und wir wiederholen ja ja genau absolut wir. weil äh, ja es vielleicht dann auch schon wieder die, die Konzentration mhm. verloren geht auf die verschiedenen themen ähm, ich überlege gerade normalerweise hätte ich dich jetzt gefragt ähm, wenn du einen Brief in deinem briefkasten hast und der, auf dem Brief steht Zum dann. <lacht> der Brief wird direkt ja, wieder. <lacht> der Brief wandert direkt wieder in die Mülltonne. Das könnte ja eine Rechnung sein. Nein, ähm, der, der, ähm, du öffnest den Brief und auf diesem äh, Brief steht, dass du ab morgen mit Hund und Kegel mit deinem Partner auf eine wundervolle Insel reisen darfst. Und äh, das ist ein unabhängiger Inselstaat. Du kannst ihn nennen, wie du magst. Und du bist äh, die Glücksministerin dieses Inselstaates. Und ja, was wäre deine erste Amtshandlung? Für die Menschen, die dir folgen, vielleicht auch für, für alle Lebewesen, für die Natur, ganz frei deine erste Amtshandlung als Glücksministerin Sandra auf dem unabhängigen Inselstaat.
1: Eine Stunde Raum zum Sein.
0: Eine Stunde Raum zum Sein. Ja. Ja, schön. Am Tag oder in der Woche? Am, Am Tag. Tag. Oh, ja. ja. <lacht> Wunderschön. Ja. Gibt es ähm, ein Buch, was du empfehlen würdest? Das muss gar nicht unbedingt... Ähm, zum Tantra sein, vielleicht ein Buch, was für dich eine Kehrtwende war, was dich vielleicht bereichert hat, was du sagst, da schaue ich immer wieder rein, was dich begleitet, was du gerne
1: empfehlen würdest. Ich kann alles von Christopher Wallace empfehlen, das ist aber auf Englisch. Ähm eine Kehrtwendung war dann auch, als ich als Iveniana Weirava Tantra mich auch gerufen hat. Das habe ich in der Übersetzung von Bettina Bäumer gelesen, das dekorative Buch. Ja, das weiß Goldene. Was für mich auch viel verändert hatte, war ähm, Gabriel Bernstein und der Kurs in Wunder und Marian Williamson. Bei Marian Williamson die Rückkehr zur Liebe. Das hat ganz viel für mich verändert. Ähm, es ist sehr viel Christus und Heiliger Geist. Da muss man so ein bisschen drüber hinweglesen. Ja. Ich habe mir dann auch einfach nur das als. Kraft halt eben. Freundlich. Kosmische ich Kraft. Schwierigkeiten, wenn es so super christlich ist, aber ich kann das abstrahieren. Und wenn du es abstrahierst, sind das sehr schöne Botschaften, die da drin sind. Und das hat mir, die Rückkehr zur Liebe hat mir gerade in einer Zeit, wo ich sehr traurig war, echt total geholfen. Das war wirklich toll. Ähm, die vier buddhistischen Herzensweisheiten. Äh, da gibt es ein ganz tolles Buch auf Englisch, das heißt Boundless Heart. Ich lese leider total viel auf Englisch, ja. weil da gibt es irgendwie einen, noch mehr tollere Bücher. Das hat ähm, nochmal viel gemacht, das fand ich ganz, ganz schön. Und ähm, für die, für die Yoga-Lehrer oder sehr Yoga-Interessierten kann ich auch von Katja Ananda das Buch empfehlen. Ähm, The Art of Awakening. Das gibt es auch auf Deutsch, die Kunst des Erwachens. Da geht es so ein bisschen um Anusara, um die Prinzipien. Ähm, ein bisschen um so ein paar Grundprinzipien des Tantras, die im Anusara drin sind. Aber bei ihr auch um die vier buddhistischen Herzen zwei Seiten. Das ist ein sehr schönes Inspirationsbuch. Ehrlich gesagt, ich ich wollte gerade sagen, ich <lacht>
0: glaube, bei, bei Sandra wird das eher ein Bücherregal als ein einzelnes Buch. Also hier habe ich mein äh, Bücherregal. Wir fangen an bei A. Schön. <lacht> Mann, ist das eine Nase, Quantenphysik, Bücherwurm. Hm. <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Und dann auch noch Festivals. Dann auch noch Festivals, ja.
1: Das bewusste Universum, sehr schönes Buch zu
0: machen. Bewusste Universum ja. von, weißt du das? Amit Goswami. Ja, das, das packe so ich alles in die Shownotes. Das wird mich sehr viel Muße kosten, die alle
1: aufzulisten. Wir konzentrieren uns dafür dann auf
0: eins. Ja, schön, wundervoll. Ich bedanke mich Danke dir. riesig für die wundervolle Yoga-Stunde, dass ich hier bei dir sein darf für dieses Gespräch, für so viel Denkmaterial, <lacht> was du mir und bestimmt auch allen anderen mit auf den Weg gibst. Das
1: ist doch total schön. Berichte mal, wie äh, es dir ja, damit ging. Und berichtet voll. ihr mir auch gerne. Auch
0: genau. Wie ihr, Sandra, oder vielleicht magst du sagen, wie du am allerliebsten erreicht werden möchtest?
1: Ähm. Das ist mir total egal. Ich liebe Kontakt. Also kontaktiert mich gerne über E-Mail. Ähm, ich bin super aktiv auf Instagram. Ich liebe Instagram, weil man sich so schön damit verbinden kann. Und ähm, ich glaube, ich bin die einzige Person bei Instagram, die alle 2000 Zeichen immer für ihre Texte aufmacht. <lacht> weil es immer kleine Artikel sind, die ich schreibe. <lacht> Aber ich liebe es. Also, welche Form euch am besten gefällt, kontaktiert mich darum. Schön.
0: Ich packe alle deine Kontaktdaten Dankeschön. auch nochmal äh, zur Folge in die Notizen und Nein, ja, Dank Schön. Danke dir. Ja, vielleicht kannst du jetzt so ein bisschen nachvollziehen, ähm, wieso ich dieses Gespräch als so unglaublich bereichernd empfinde. Ich bin mir sicher, dass auch du sehr, sehr viele Aspekte aus diesem Gespräch für dich herausziehen konntest und mitnehmen kannst, an denen du vielleicht weiter denken kannst, arbeiten kannst und ich muss sagen, ich saß nach diesem Gespräch äh, über eine Stunde im Bus zu mir nach Hause und ja, mein Kopf war nur so am Rattern und ich bin immer noch am Nachverarbeiten und ja... Ich freue mich, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge bei Instagram at Sarah Ananda oder vielleicht auch bei Sandra hinterlässt und ihr schreibst, mir schreibst, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und ja, wenn du Fragen hast, dann los damit, schieß los und schick sie uns und wir freuen uns und... Ja, mit diesen Worten mögest du in deinem Herzen wohnen, mögest du sicher und geborgen sein, mögest du heilen und Frieden finden und mögest du glücklich sein.